0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Manon est parisienne et elle est maman de deux petites filles. Elle est aussi créatrice de contenu et entrepreneuse. Manon dit avoir un parcours scolaire atypique. À cette époque-là, elle vivait une période de vie compliquée. Le divorce de ses parents et une relation amoureuse tumultueuse. Psychologiquement, ça n'allait pas bien. Elle ne s'est jamais sentie en accord avec le système scolaire, elle n'a jamais aimé ça. Bien que très curieuse et ambitieuse, à cette époque Manon était perdue et triste. Elle n'a donc pas trouvé d'échappatoire dans les études, au contraire, ça l'étouffait. Manon est restée 8 ans avec une personne qui ne l'attirait pas vers le haut. Et cette relation a joué un rôle important dans cette période sombre de sa vie. Pendant toutes ces années, Manon s'est perdue et a perdu complètement confiance en elle. Comme elle le dit, les études ne sont pas arrivées au bon moment dans sa vie et c'est un très gros regret qu'elle a porté sur ses épaules plusieurs années. Par contre, Manon avait une vision très claire de la femme qu'elle voulait devenir et des objectifs qu'elle voulait atteindre. Et finalement, comme elle le dit, c'est tous les regrets qu'elle a eus qui lui ont permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui et d'accomplir ce qu'elle a accompli. Durant cet échange, Manon nous raconte la période de sa vie la plus sombre qui a duré plusieurs années. Elle nous parle de l'opportunité qu'elle a saisie pour se sauver et transformer sa vie. Elle nous explique à quel moment elle fera la rencontre qui changera sa vie. Elle nous raconte pourquoi elle a décidé de démarrer un blog. Elle nous explique pourquoi elle a décidé de créer sa marque de maillot de bain et les galères qu'elle a rencontrées. Et grâce à tous ses accomplissements, Manon a pu réaliser plusieurs rêves. Elle nous en dévoile deux qui sont très importants pour elle. À la limite de devenir la pire version d'elle-même, Manon nous raconte par quoi elle est passée pour devenir aujourd'hui la meilleure version d'elle-même. Bonne écoute à vous.
1: Salut Manon Salut Sandra Comment vas-tu Très bien,
0: merci Merci de me recevoir. Mais merci à toi de venir sur les locomotives. C'est hyper cool de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter, Manon, en quelques mots pour celles qui te connaissent pas
1: alors, je suis Manon, euh, connue avec des, grime, des guillemets sous le nom de Manon Lem sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Je suis parisienne, euh, je suis maman de deux petites filles et je suis mariée à Raphaël. Euh, voilà, Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et créatrice de maillots de bain d'une marque qui s'appelle Blondie Limonade. Yes,
0: et on va évidemment en parler tout à l'heure euh, Manon, avant d'être bah, tout ce que tu es aujourd'hui et de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, euh, c'était quoi un petit peu ton parcours Nous, c'est ça qui nous intéresse et ce que je dis toujours en début d'épisode. Euh, dans les locomotives, on s'intéresse vraiment à l'invité, à notre invité et à son parcours. Donc, on revient un petit peu bah, quelques années, tu vois, en amont. Tu reviens là où vrai. vraiment tu as envie de revenir et tu nous racontes un petit peu bah, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme études ou pas, si tu n'as pas fait d'études. Euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu qu que as eu comme parcours Quelle, quelle jeune femme tu étais euh, Voilà, pour comprenne un petit peu ben, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui
1: ça marche je crois d'ailleurs que c'est la première fois que j'en parle ah génial ça c'est vrai que soit on m'a pas posé la question soit je l'évite euh, donc euh, donc voilà je crois que c'est la première fois que je vais ouvrir ce sujet là <rire> parfait euh, donc je suis ravie euh, écoute j'ai plutôt un parcours scolaire euh, si on parle de parcours scolaire assez atypique mine de rien euh, moi disons que les études sont pas vraiment tombées au bon moment dans ma vie euh, je crois qu'à l'âge où on fait des études euh, où, on se, où on est dans un cursus scolaire euh, c'était une, une période de ma vie qui était, euh, qui était très compliquée sur, euh, sur pas mal de, de points, j'avais une vie qui était un peu euh, instable euh, j'étais un peu en mode survie pendant quelques années euh, et, euh, et disons que voilà, les études sont tombées à ce moment-là dans ma vie euh, j'ai passé mon bac comme, comme tout le monde à 17 ans je crois euh, et puis, je me suis lancée dans un cursus d'études dans de la com, dans de la pub, un peu naturellement, parce qu'en fait, mes parents font ça, ma sœur fait ça. Si vous je ne me suis pas trop cherchée de voix. Je suis allée vers ça euh, un peu automatiquement. Mais je n'ai jamais été scolaire, je n'ai jamais été studieuse, je n'ai jamais aimé le format école. Euh... Et en fait, ça a toujours été assez problématique dans ma vie parce que je ne me suis jamais sentie euh, du tout en accord en fait, avec ce système-là. Euh, alors, je n'étais pas une rebelle, mais vraiment, euh, le système scolaire euh, ne matchait pas du tout avec ma personnalité et avec euh, bah, la jeune fille que j'étais à ce moment-là dans ma vie. Donc, j'ai un peu fait un, un blocage euh, avec ce, ce, ce monde de l'école euh, et je n'ai jamais aimé ça, mais vraiment. Et est-ce que est tu sais d'où ça devient ce blocage et puis, Je ne sais pas. Euh, honnêtement, voilà, comme je te le dis, je pense que c'est tombé vraiment une période de ma vie qui était très compliquée euh, d'un point de vue personnel. Euh, c'est une période où voilà, mes parents sont, sont divorcés. Et puis euh, bah, à l'adolescence, euh, j'ai un peu euh, bougé chez l'un, bougé chez l'autre. Quand ça n'allait plus avec l'un de mes parents, mmh. je partais chez l'autre. Euh, J'étais dans une relation amoureuse très, très difficile, très compliquée. Et en fait, tous ces éléments ont fait que bah, j'allais pas bien euh, psychologiquement et, et humainement. Et rajouter à cela bah, bah, des, des études et, et un parcours euh, comme celui-ci dans cette vie où j'allais vraiment pas bien, bah, c'était pas possible. Il y en a pour qui je pense que c'est un vrai échappatoire et se mettent à fond dans des études et, et c'est ce qui les sauve un petit peu. Moi, à l'inverse, euh, ça, 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 ça m'étouffait et, et me lever le matin pour aller euh, suivre des cours qui ne m'intéressaient pas, alors que dans ma tête, j'étais à ce moment-là complètement perdue, complètement triste. Euh, bah, en fait, c'était la pire chose. Alors que je suis une personne qui adore apprendre, je suis très curieuse, euh, je suis très carriériste, j'ai des millions de rêves, j'ai des millions de passions... Et je suis, euh, je suis très ambitieuse, mais le format euh, école-études, euh, ça ne matchait pas, en fait, avec la jeune fille que, que j'étais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin,
0: intéressant et en même temps... Euh... Pas bouleversant mais du coup euh, on a envie un petit peu de de, de de comprendre parce que tu donnes pas mal d'informations tu dis que c'était une période de vie compliquée t'étais dans une relation compliquée euh, ouais. est ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que tu veux garder bah, du coup euh, l'intimité de, de, de ta vie privée de euh,
1: non non c'est pas quelque chose que je garde forcément euh, secret parce que c'est tellement moteur dans, dans ma vie et euh, et enfin je, je voilà c'est une période de ma vie qui est aujourd'hui très sombre dont je garde franchement pas des de bons souvenirs du tout mais pour rien au monde je la remplacerai parce que ça, ça fait réellement celle que je suis aujourd'hui. Euh, voilà, je suis restée 8 ans avec une personne euh, avec de très mauvaises intentions envers moi, euh, extrêmement rabaissante. Je pense que du coup aussi, en fait, le, le point de vue étude à ce moment-là n'était pas du tout euh, en accord avec, euh, avec celle que j'étais parce que tout simplement je ne me sentais pas du tout euh, euh, à la hauteur des études et, et je me sentais nulle. Donc, euh, donc les, les études ne faisaient que me rappeler... En fait, combien j'étais encore plus nulle, parce que du coup, je n'excellais pas, euh, et puis j'avais quelqu'un à la maison qui me, qui me rabaissait beaucoup, euh, et euh, voilà, ça a été, ça a été plusieurs années de ma vie, euh, très, 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 très sombre, à un âge où en plus on se construit tellement humainement, euh, je suis restée, je crois, de mes euh, 14 ans à ah, 21 ans avec lui, un truc comme ça. C'est un ans. truc de dingue! Ouais, ouais, enfin, la première relation, celle où vraiment tu passes, euh, bah, de l'âge, euh, Enfant pré-ado à ad ado pré-adulte. Et en fait, c'est les années de ta vie où réellement tu te construis tellement, où tu te forges. Euh, c'est enfin c'est des années qui sont trop importantes, je trouve, dans dans la création de soi-même. Et, euh, et en fait, ça a été les années où j'ai perdu le plus confiance en moi, euh, où je me suis complètement perdue parce qu'en fait, on faisait ressurgir, je pense le meilleur, le, le, le meilleur non, le, le le moins bon et le plus sombre euh, chez lui comme chez moi. Et donc finalement, c'était une relation euh, extrêmement passionnelle avec énormément d'amour, mais tellement, tellement destructrice et voilà. Euh, je, je, c'est pas un terme que j'aime parce que parce que malheureusement et tristement, c'est 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 devenu trop courant, on l'entend trop. Mais c'est effectivement le profil d'un d'un pur pervers narcissique euh, qui était brillant, mais enfin qui est brillant. Euh, qui est brillant, moi qui m'a toujours inspiré justement par ses capacités euh, euh, psychologiques et, euh, et parce qu'il voilà il, est, il excellait lui à l'inverse et en fait euh, je me suis complètement effacée rabaissée parce que parce que moi les études bah j'étais pas la meilleure et euh, et voilà je pense que du coup ce que je disais en début d'épisode mais les études ne sont pas du tout tombées au bon moment dans ma vie et je trouve ça trop triste bien que je pourrais carrément les reprendre aujourd'hui mais... <rire> Je trouve ça trop triste parce qu'aujourd'hui j'ai trop une soif d'apprendre et je rêverais justement euh, avoir cette possibilité, cette capacité de d'apprendre tout ce que j'ai loupé à un moment de ma vie où en fait j'étais pas apte à apprendre parce que parce que parce que ça n'allait pas et qu'il y avait pas du tout cette place là dans ma vie et dans ma tête. Donc euh, donc c'est dommage, ça a été un très gros regret que j'ai porté sur mes épaules si tu savais tellement d'années. Euh, j'ai toujours eu très honte. De parler de mon parcours scolaire. Mmh, euh, j'ai pas passé un, dur, un bac d'ailleurs classique. J'ai passé un bac pro euh, que j'ai eu avec mention, mais euh, je me suis beaucoup cachée. Euh, je crois même m'avoir déjà menti euh, en, en ne disant pas que j'ai passé un bac pro. Enfin, je me suis beaucoup cachée. J'ai beaucoup culpabilisé. J'ai beaucoup regretté. C'est quelque chose qui vraiment chez moi, j'ai porté euh, avec des, des, des chaînes aux pieds, mais pendant, pendant des années, honnêtement. C'est dur. Et
0: en même temps, je te, je te comprends parce que je me rappelle qu'à l'époque, et sûrement encore aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup d'attentes de, en fait, de la part de, peut-être des parents et de la société, en fait, tout simplement. Il ouais. hein, fallait faire ouais, le ouais, meilleur ouais, bac, ouais, euh, le meilleur diplôme. Et toi, tu fais quoi Tu fais un bac S. Et ouais, après, enfin, voilà, c'était vraiment un concours. Euh, un concours. Ouais, j'avais
1: honte. Hein. Mais ouais, mais c'est dur. vraiment dur. En fait, j'avais l'impression que si tu veux, à ce moment-là de notre vie et à cet âge-là, c'est ce qui te définit. En fait, c'est tout, tout à fait ça. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est oh, malheureux que ce soit ça. Ouais, mais... Bien sûr. Parce que finalement, à part les études, à 15 ans, euh, 16 ans, t'as quoi dans ta vie as Complètement. des passions, tu as des centres d'intérêt, c'est un fait, mais ça ne te définit pas. Or, ton parcours scolaire et qui tu es à ce moment-là, c'est-à-dire, t'es dans quelle école T'es en quelle classe Tu fais quoi dans la vie Quelle étude tu fais En fait, ça te définit vachement. Et comme moi, j'ai toujours été attirée finalement par des gens qui étudiaient vachement... Et j'adorais être avec des gens qui étaient dans de grandes écoles. Bon, en fait, j'étais toujours celle qui avait le parcours atypique. Euh, et pourtant, euh, je, regardais, je regardais tous ces gens d'école de, de commerce avec qui j'ai passé des années entières avec, euh, avec beaucoup d'admiration et, euh, et beaucoup de tristesse à la fois en me disant bah, « Moi, je ne ferai jamais ça et j, de toute façon, je n'en ai jamais été capable. » Et j'ai honte, quoi. Ouais, et, en, et
0: franchement, euh, Manon, pour avoir fait une école de commerce, alors oui, c'est dur d'y rentrer, mais une <rire> fois que tu y es, c'est de la flûte, quoi. Enfin, franchement... Euh...
1: <rire> Bien sûr. Aujourd'hui, je te parle de ça avec un, un, un recul et dix et ans de plus, et, et voilà. Mais, euh, mais effectivement, ce que, ce que je te dis là, c'est ce que je ressentais vraiment de, de Manon à 17 ans, qui, à qui on ne laissait pas la possibilité d'être quelqu'un d'autre, parce que, parce que j'étais trop jeune, parce que finalement, tu manques de crédibilité, de maturité. Et en fait, j'étais juste rabaissée à ça, et je me rabaissais moi-même à ça. Et je me suis jamais sentie à ma place. Jamais. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu vite travailler, vite voyager, vite rencontrer du monde, et, et me casser de ce truc-là, et de cette société qui, en fait, ne, ne me convenait pas. Mais sauf qu'en fait, quand t'as 15 ans, bah, t'as pas le choix. <rire> tu te réveilles à 7 heures, tu vas au lycée, et tu fermes ta bouche, quoi. Et, et si tu fais pas ça, bah, bah, t'es moins que rien. Ou alors tu as un talent immense et, et tu es voué à une carrière dans je ne sais quel domaine. Mais si tu veux, quand as bah, tu n'as ni l'un ni l'autre, qui es-tu en fait Et à 15 ans, 16 ans, c'est difficile de, de se trouver soi-même et encore plus de le prouver au jeu, aux autres. Et néanmoins, est-ce que tu avais une vision tout de même sur ce que tu voulais devenir, la femme que tu ah. voulais devenir Ah ouais, mais grave. <rire> mais, mais moi, je me voyais entreprendre tellement de choses. Je hmm. me voyais voyager dans le... Dans le monde entier, je me voyais entreprendre, créer des choses, monter des sociétés, alors que j'en avais pas du tout les bagages, j'en avais pas du tout les épaules, euh, j'avais pas du tout de crédibilité ni la prétention d'eux. Par contre, je me suis toujours vue comme ça et je me suis toujours dit au fond de moi, tu feras ce qu'il faut pour y arriver. Même si le chemin, il n'est pas comme les autres. Je le sais et, et vraiment, encore une fois, sans, sans prétention, mais. Je sais que cette vie-là, elle était faite pour moi et je sais que celle aujourd'hui, par exemple, que je suis, j'ai toujours su que j'allais le devenir. Je ne savais jamais comment, mais je suis très débrouillarde et je me suis toujours dit, qu'importe la manière, mais tu atteindras tes objectifs. Et ça, pour le coup, j'ai toujours eu un peu ce bagou-là, ce qui a fait que j'ai toujours été très débrouillarde dans, dans la vie, j'ai toujours trouvé des petits boulots, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Euh, je n'ai jamais subi, euh, justement, cette, cette vie où ou ce, ce truc de « j'ai pas d'études, je vais faire quelque chose qui, qui me plaît pas », pas du tout. Pour le coup, euh, je savais qui je voulais être, je ne savais pas juste du tout de quelle manière j'allais y arriver, mais je savais que j'allais y arriver. Et encore une fois, vraiment sans prétention, mais juste en me disant « tu, tu, tu trouveras la clé et, », euh, et, et je crois tellement au destin, et, 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 et voilà, il suffisait de, de bousculer un peu le destin pour… Euh, pour apprendre et devenir euh, bah, autrement que par un, un parcours euh, classique, en fait. Ouais, et puis de toute façon, euh,
0: alors c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça sert à rien d'avoir des regrets. Euh, et puis moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard, parce que finalement, ce que tu m'as dit en off et que tu vas nous raconter, euh, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de, de tout quitter, et tu n'aurais pas pu mm -hmm. euh, faire ça, tu vois, si tu étais euh, en études, et tu n'aurais pas pu, j'imagine que... Donc tu vas nous raconter un petit mm -hmm. peu bah, où tu es parti pourquoi t'es partie, mm -hmm. euh, ce que t'as vécu, combien de temps t'es restée, et puis les leçons que t'as tirées de, de ce voyage qui est un voyage incroyable, j'imagine.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je te disais. Je crois beaucoup au destin, mais j'ai je, je, surtout aussi cette, euh, cette force à le bousculer un petit peu. Et d'autant plus quand je suis euh, au plus bas, en fait. Euh, donc, tu disais, on euh, ne faut pas avoir de regrets. Moi, je sais que finalement, c'était tous les regrets que j'ai eus dans ma vie qui m'ont aidée à devenir celle que je suis. Je pense que sans regret, je ne me serais pas autant bousculée, je ne me serais pas autant remise en question, je ne serais pas autant tombée si bas. Et en fait, moi, c'est effectivement dans les périodes les plus sombres de ma vie où finalement, j'ai retrouvé euh, le plus de lumière. Euh, et, euh, et effectivement, ouais, je suis, comme, je te, comme je te le disais, je suis restée donc huit ans avec, euh, avec cet homme-là. Euh, sur la fin, ça a commencé à devenir... Euh, euh, Très compliqué, euh, je mettais quasiment ma vie en danger, euh, qu'elle soit euh, psychologique ou, ou physique. Euh, donc, c'était devenu euh, très très difficile de vivre et de survivre comme ça. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, euh, je faisais euh, je faisais pas mal de mannequinage, j'étais en agence à Paris et je faisais un petit peu de théâtre à côté. Et donc, je vivais un petit peu de mes de, de, de mes passions, des shootings, etc. C'était très très cool. J'arrivais justement euh, à trouver. Euh, euh, bah, une passion dans laquelle finalement je m'éclatais, euh, je regagnais un petit peu confiance en moi d'une autre manière, mais je regagnais à ma manière un peu confiance en moi et je gagnais des sous. Et en fait, j'ai eu souvent cette proposition de partir à l'étranger euh, dans des agences, on appelle ça du scouting. Euh, et donc moi, j'avais un agent qui était un scout et qui me proposait régulièrement euh, trois mois par-ci, trois mois par-là. Généralement, ce qui est assez, euh, assez à la mode et assez commun, c'est de partir en Chine, enfin vers l'Asie, euh, parce que là-bas, c'est un marché où, où les Européennes travaillent très bien. Euh, il y a énormément de casting, énormément de shooting, de campagne. Et on m'avait déjà euh, proposé plusieurs fois de partir. Euh, J'ai toujours refusé, tout simplement pardon, parce que, euh, bah, que j'étais liée euh, avec, euh, avec ce mec-là et que c'était inimaginable pour moi de, de le quitter d'ailleurs. Euh, malgré, euh, malgré le, le quotidien, j'étais éperdument amoureuse, donc euh, inimaginable de partir. Et en fait, je suis arrivée à un stade où, comme je te le disais tout à l'heure, ça devenait euh, dangereux pour moi de rester. Et hum, à ce même moment, j'ai une nouvelle proposition euh, donc de ma scout qui m'a proposé, pareil, deux contrats, euh, l'un en Chine et l'un en Inde. Et en fait, euh, l'Inde euh, est un pays qui, qui, moi, me touche profondément. Mon papa et, et sa femme euh, ont parrainé une petite fille pendant… Quasiment 10 ans, je crois, ah, en Inde. Okay. Et, euh, et j'ai grandi, moi, avec un, un copain indien, euh, un peu toute mon enfance, parce que je jouais beaucoup avec le, le fils des gardiens de ma mamie, et qui était indien. Et si tu veux, j'ai un peu toujours baigné dans cette culture, à ma manière et, et avec un peu de distance, mais je ne sais pas. C'est une culture, un pays, une, une richesse qui m'a toujours beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup prise aux tripes. Euh, et en fait, je me suis dit, mais, euh, mais c'est ça qui va me sauver. La Chine, bon, c'est une culture qui est, qui, est, qui est tout aussi riche, etc. Mais il y a ce côté euh, humain et, euh, et expérience humaine qui m'a vraiment bouleversée avec l'Inde. Et, euh, et j'ai toujours fait de l'humanitaire euh, à, à, mon, à ma, mon petit niveau. Mais, mais avec ma maman, on a, toujours fait, euh, euh, on a toujours pris part à des associations, j'ai ce côté en moi euh, voilà, où, où j'ai ce besoin d'être euh, très proche de l'humain et donc de l'humanitaire. Et en fait, j'ai vu en ce voyage en Inde ce truc-là. Et je me suis dit, mais c'est ta chance. Effectivement, on te la, on te la propose euh, à travers ta carrière de, de mannequin pour aller bosser. Mais putain, saisis-la et, et va y faire ce que toi, secrètement, tu as envie d'y faire. Et en fait, je me suis dit, c'est le seul moment, Manon, où on va te tendre la main et il faut que tu partes il faut que tu partes parce que déjà il faut que tu t'éloignes de cette relation qui te qui te tue j'étais devenue très maigre j'étais j'étais c'était c'était très compliqué je, je, je tombais dans beaucoup de vices je sortais beaucoup euh, cette relation elle était elle était terrible enfin j'étais en train de devenir la pire version de moi-même vraiment euh, une petite parisienne péteuse, enfin euh, vraiment une, une jeune personne que je n'aimais pas du tout euh, qui ne me ressemblait pas. Et en fait, ça n'allait pas. Et je ne je, je savais pas de quelle manière je pouvais me sortir de ça parce qu'en fait, j'en avais un peu créé un rôle et, euh, et c'était devenu un peu mon image et je détestais la personne que j'étais. Et en fait, j'ai vraiment vu en cette proposition un échappatoire et, euh, et une manière de me sauver. Et donc, sans réfléchir, j'ai accepté ce contrat. Je n'ai prévenu personne, ni même lui. Wow. Et ah je ouais. crois que j'ai presque pas prévenu ma famille j'ai dû leur dire peut-être deux semaines avant, je pars vivre en Inde. Incroyable. Euh, je me rappelle plus exactement de la manière dont ça s'est passé, mais je sais que j'ai fait tout ça un peu dans mon coin et surtout que je me suis forcée. Vraiment. Je me suis dit, Manon, tu ne recules pas et tu y vas. Et ça a été, je crois, la première prise de décision de ma vie euh, pour moi et contre les autres. Et, euh, et en fait, ça a été effectivement révélateur d'un de, de, trait de personnalité chez moi euh, qui fait vraiment celle que je suis aujourd'hui et, euh, et je suis partie. J'avais 20 ans et je suis partie à New Delhi pendant euh, 4 mois, je crois. Un truc comme ça, 5 mois. 4 mois peut-être. Et comment ça s'est voilà. passé là-bas C'était incroyable. J'ai des frissons quand je, à chaque fois que j'en parle, je suis trop <rire> émue. Et pourtant, ça fait 10 ans et ça a toujours le même effet en moi. C'était incroyable. Enfin, en fait, j'ai effectivement retrouvé la base que je cherchais. Pas tout de suite, parce que bon, t'arrives, t'es en agence. J'étais dans un modèle apartment, Donc, c'est des appartements qui sont mis à disposition des mannequins. On était genre huit dedans, des quatre coins du monde. J'étais avec une autre française. Et puis, t'enchaînes. Enfin, c'est un rythme de, 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 de malade mental. Tu travailles 7 sur 7. Ah ouais. Euh, T'as pas de pause. Tu travailles de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Tu enchaînes les castings. T'as un chauffeur qui t'emmène partout. Euh, es sans cesse en, en activité. Mais c'est génial. C'est à 20 ans de vivre ça, mais c'est juste extraordinaire. Euh, et donc, je faisais plein de casting, plein de shooting et c'était trop, trop bien. Et les, je crois que le, les deux premiers mois sont super bien passés de cette manière-là. Puis, je suis arrivée à un stade vers, je pense, que ça faisait un mois et demi que j'étais en appart. Où j'avoue que je, je me faisais chier. Euh, les gens dans mon appartement n'étaient pas très fun. Et es très focus, euh, bah, Travail. Monkina, ouais, ouais. casting, job. Carrière, quoi. En fait, le but, c'est effectivement de te créer un énorme book, de revenir ensuite en Europe ou en France euh, avec un énorme book, avec plein d'éditoriales, plein de campagnes que tu as faites, euh, et, de, et de revenir avec plein de sous. Enfin, plein de sous. Attention, je m'entends. Hein, les tarifs <rire> là-bas, c'est... C'est minime par rapport à ce que nous, par exemple, on, on gagne en France. Mais voilà, le but, c'était vraiment de te, de te créer une vraie, une vraie expérience professionnelle et de rentrer avec un énorme bagage. Sauf que moi, en backup, j'étais pas là pour le professionnel. En vrai, c'était un peu une excuse. Même si j'adorais ce que je faisais, au fond de moi, j'avais juste trop envie de vivre une expérience humaine de dingue. Et je ne l'avais pas trop. Je m'ennuyais avec les gens de l'appartement. Ce n'était pas fun. On ne sortait pas à boire des coups. Ils avaient une ligne de conduite de dingue. Enfin, ils mangeaient euh, bah, voilà, de manière euh, archidiète Moi, j'étais là, non, mais trop pas, en fait. Moi, j'ai toujours été très fine, très maigre, euh, sans, sans me priver de quoi que ce soit. Et j'étais là, mais en fait, là, euh, j'en kiffé, quoi. Et j'étais un peu avec des gens, euh, bah, chiants. <rire> Et j'ai un peu attiré l'autre française dans mes, dans mes petites bêtises. Et en fait, on a fait le mur un soir pour sortir dans une des ruelles les plus animées de, de New Delhi. Et j'ai rencontré trop de monde, notamment des Français qui étaient en école de commerce. <rire> Ça spaz. te suit partout, même à l'autre ah bout ouais, du je monde. <rire> jure. Mais, mais parce que finalement, j'aime... Fin, ces gens-là me projettent un peu dans cette vie que bah, je n'ai jamais faite parce que bah, ce n'était pas fait pour moi. Mais en même temps, je me retrouve... C'est quand même ces gens-là avec qui j'ai le plus de conversations, qui m'attirent, qui m'intéressent. Euh, enfin, tu vois, moi, au final, le monde du mannequinat, j'adorais pour moi, mais pour les autres, trop pas, quoi. Enfin, ça ne matchait pas avec ma personnalité. Et en fait, j'ai rencontré cette team-là. Et aujourd'hui, l'une d'entre elles est, est, est ma meilleure amie. Enfin, on, elle vit, elle, en Espagne, mais on, on se voit tout le temps. Et, et c'est devenu une des personnes les plus importantes de ma vie. Et, et j'ai rencontré ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, mon aventure indienne, elle a pris un autre tournant. <rire> et et c'était magique. Je, je faisais le mur tout le temps de, de mon appartement. J'allais faire la fête toute la nuit avec ces gens-là dans New Delhi. J'ai rencontré les mecs de chez Google, euh, Google India, qui étaient plus âgés que moi, qui avaient peut-être 50 plus que moi sur place. Mais pour moi, c'était tellement riche d'expériences. De, J'avais l'impression de, de mûrir d'apprendre, de garder un pied dans une vie un peu intellectuelle sans être une intellectuelle. Et en fait, c'était génial. C'était génial. Ces gens-là m'ont accepté comme j'étais, ont trouvé mon expérience incroyable, alors qu'à Paris, bah, j'étais mannequin parce que, parce que je ne savais rien faire d'autre, tu vois. Et, euh, et là, en fait, j'ai été une, une toute autre personne. Et c'était incroyable. Et au bout de trois semaines, j'ai dit à mon agent, je veux partir de l'appartement. Ça va plus, je me fais chier. Euh, moi, pour bien bosser et donner et transmettre quelque chose de cool, il faut que je sois épanouie. Et en fait, là, juste, euh, je me fais chier. Et la condition, ça a été que je continue tous mes castings et tous mes shootings. Mais j'ai décidé de vivre seule dans New Delhi. Oh, wow Et donc, j'ai pris un appartement avec ces gens-là, en coloc. Et c'était trop bien. Je faisais la fête, on sortait et je bossais toute la journée. C'était trop bien. Enfin, vraiment... Euh... Une expérience de ouf. En tout cas, ça a l'air de la manière dont tu me racontes. des déserts, ouais. je suis désolée. Non, 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 mais non, mais c'est ouais, génial. Les heures, tellement... Bah, 20 ans de vivre ça alors que... Alors que tu... Un mois auparavant, tu, tu te regardes en te disant, mais ma pauvre, quelle vie tu vis et, et c'est nul. Enfin, moi, j'avais trop de peine pour moi. En fait, vraiment, j'avais un recul sur moi-même qui était, qui était triste et j'avais trop de peine pour moi. Et pourtant, je savais que je voulais trop m'en sortir, mais que... Et en fait, là, je me disais, mais waouh, la vie est incroyable et merci de m'offrir cette chance-là parce que, parce que ça prouve finalement que je ne déçois pas tout le monde et que là-haut, quelqu'un m'entend et, et, et veut m'aider aussi et qu'encore et qu une fois, sans prétention, je ne suis pas la seule à me dire, j'ai du potentiel, je le sais, mais j'ai besoin qu'on m'aide un peu. Et là, je me suis juste sentie vachement accompagnée dans ce truc-là et de me dire, putain, quelqu'un va m'aider à devenir celle que je veux être et ça, c'est trop cool. Et, et ce quelqu'un, il est peut-être euh, là-haut dans l'espace, dans je ne sais pas, mais mais je suis trop reconnaissante de tout ça en fait, de de de, de m'avoir tendu cette 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 chance là, et et je me suis toujours dit que j'allais jamais décevoir euh, l'univers qui m'a permis de, de 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 me sauver en fait de tout ça. En tout cas, c'est top parce qu'on sent que cette expérience, elle t'a vraiment
0: libéré en fait, c'est un peu le terme que j'ai envie de poser ouais. dessus. C'est ta libéré et j'imagine qu'ensuite tu es rentrée et tu as pris des décisions que tu les avais peut-être même déjà prises avant. Ouais, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi alors Tu rentres d'Inde, tu reviens d'une expérience euh, de malade, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, j'ai vers la fin de mon expérience en Inde, j'ai un peu fait un cheminement euh, spirituel, euh, donc euh, pareil euh, avec un peu des projets associatifs. Je suis allée voir des orphelinats, je suis allée voir beaucoup d'enfants sur place, toujours avec mon amie Alban, euh, avec qui on a vécu ce truc-là. Euh, voilà, on est allé, euh, on est allé dans, des petits, dans des petites villes saintes en Inde, un peu se recueillir, se retrouver euh, entre copines et vivre autre chose. Et à partir d'un moment, je crois que j'ai eu un peu une révélation sur place en me disant « ça y est, t'es venue chercher quelque chose, euh, retrouver quelque chose, une lumière est vraiment un peu… Euh, euh, un appel, ça y est, j'avais vraiment cette impression de, de l'avoir eu. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir que tu rentres et que tu. que tu assumes. Je suis partie pas en bon terme avec ma famille, je suis partie. Euh, voilà, en tournant le dos, en n'étant pas une, une, super, euh, une super fille. Et, euh, et je me suis dit, bah maintenant, tu vas rentrer, tu vas assumer et tu vas te. Euh, pardon. Je t'en prie, ça va Manon Oui. Et euh, je me suis dit, voilà, tu, tu vas rentrer, tu vas assumer et, et, euh, et tu vas devenir une bonne personne. Et, et voilà, et je me suis sentie prête à rentrer et, et à affronter ce que j'avais laissé derrière moi un peu de manière euh, bah, lâche, en fuyant. Et je me suis dit, maintenant tu rentres et t'affrontes. Et et juste tu, juste tu deviens une bonne personne pour toi et pour les autres et tu continues et tu continues de prouver que que tu vas faire quelque chose de ta vie et et ouais et à ce moment là je suis je suis rentrée et, et j'ai mis tout ça en application <rire> et c'était pas facile parce que qui voulait dire rentrer voulait dire aussi euh, se reconfronter à la vie d'avant et à cette relation et euh, et je suis rentrée, effectivement, j'ai revu ce mec-là, et hum, un peu en mode genre fierté, orgueil, de rentrer, je te montre qui je suis devenue, et maintenant tu n'auras plus le dessus sur moi, et, hum, et je sais ce que je vaux, et tu ne tu, voilà, tu, tu me réduiras plus à, à rien, mais, mais je suis chaude pour qu'on reprenne la relation <rire> Et en fait, non, ça n'a pas du tout marché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous Tu es partie à l'autre bout du monde pour te sauver d'un psychopathe. Non, tu ne vas pas rentrer et te remettre euh, avec une personne comme ça. Et donc, j'ai rappelé mon agent. Et je lui ai dit, écoute, là, de un rentré New Delhi de cinq mois. Je suis à Paris. Ça ne va pas du tout. Je vais retomber dans mes travers. Je n'ai pas envie de redevenir cette, euh, cette parisienne que je n'aime pas. Est-ce que tu as quelque chose pour moi Que je reparte. Et, euh, et c'était en plein mois d'été. Et elle m'a proposé, alors rien à voir, pas du tout avec le mannequinat, mais elle m'a proposé d'être barman en Corse. Euh, Ils recherchaient des jolies filles. Tu sais, souvent les boîtes de nuit, euh, les bars, etc. Ils prennent des, des, des petites nanas, euh, profils mannequins un peu, pour pour bosser dans les bars. Et elle m'a proposé ça. Et je lui ai dit « Mais grave J'ai 21 ans, j'ai envie de faire la fête, genre de 8 ans de relation, euh, j'ai pas beaucoup pas beaucoup connu d'hommes dans ma vie ». J'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être au soleil, j'ai envie d'être seule, surtout. Je voulais vraiment de nouveau être seule. Go, quoi. Et du coup, je suis partie en Corse pendant un mois, bosser. Et j'ai rencontré mon mari. Ah, <rire> c'est ça qu'on voulait savoir <rire> Et à partir de ce moment-là, la, la vie est lumineuse. On quitte un peu le côté sombre, un peu torturé d'une adolescente qui, qui se cherche beaucoup, mais qui a toujours eu la joie de vivre. Alors par contre, c'est un truc qui m'a jamais quitté. Euh, je, je pense que vraiment les gens qui m'ont peut-être connue à genre 18 piges qui écoutent ce truc vont se dire, mais on ne savait pas que tu allais si mal. Parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que je transmettais finalement dans... Dans la personne que j'étais, parce qu'au contraire, j'avais une image très, presque euh, hautaine, tu vois, d'une de, de, nana parisienne, un peu piteuse. Je pense que personne voyait vraiment au fond que, que j'allais mal. Mais pourtant, vraiment, j'ai senti que cet été-là, il s'est passé quelque chose. J'ai vraiment dit adieu à l'ancienne version de moi-même. Et je suis partie faire la fête en Corse, et puis j'ai servi un, un, un homme, un mec. <rire> alors que c'était pas du tout dans mes projets j'avais 21 ans je voulais que faire la fête et être seule euh, et comprendre un peu ce qui venait de se passer euh, de mes 15 à 20 ans et, euh, et en fait j'ai rencontré un chouette garçon et, euh, et je devais repartir en septembre en plus en contrat euh, en Thaïlande ou en Chine je sais plus et, euh, et j'ai tout abandonné et je me suis mise avec ce mec là qui est ton mari ce mec là qui est mon mari <rire> accessoirement. Les accessoirement tout à fait Bon, voilà. bah
0: sacrée histoire, sacrée histoire. Ouais. Euh, Merci de partager tout ça. On se bon vraiment bagage. dans un film, je ne vais te le cacher. <rire> dans, dans un message que tu m'as envoyé en off, tu dis euh, que tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un et tu ouais. espères ne jamais avoir à le faire. Ça, devient, ça te vient d'où, pardon, cet esprit ben, entrepreneurial, clairement euh, Où
1: est-ce que tu penses, que d'où tu tiens ça Je ne sais pas trop, mais j'avoue qu'un truc chez moi, enfin, un truc chez moi, qui est un petit truc que je trouve assez rigolo, euh, mais je n'ai jamais eu de feuille de paye, de fiche de paye. Je n'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie.
0: C'est vrai que c'est drôle.
1: Euh, et c'est très... Enfin, bon, c'est vraiment un détail parmi... Euh, mais je sais pas, je trouve ça assez rigolo euh, de dire qu'effectivement, je n'ai jamais euh, aux yeux du monde, entre guillemets, aux yeux de la société un peu à l'époque, c'est comme si je n'avais jamais travaillé de ma vie. Euh, parce qu'effectivement, tout ce que j'ai fait, et pourtant, je travaillais très tôt, hein, dès 17 ans, j'avais des petits jobs, euh, des jobs d'été, des jobs de week-end. Enfin, j'ai toujours été euh, très indépendante et, euh, et autonome financièrement. Mais effectivement, je n'ai jamais eu de fiche de paye euh, et je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai fait des petites missions, tu vois. J'ai été euh, hôtesse, j'ai travaillé dans des restaurants. Euh, à l'époque du mannequinat, bah, tu sais, tu fais des sortes de factures. Euh, euh, comment dirais-je euh, Tu passes par des sociétés de facturation indépendantes mais donc, si tu veux, ouais, j'ai jamais euh, vraiment eu de, eu de patron et eu d'emploi de, euh, à proprement parler, quoi. Et qu'est-ce que toujours qui... beau, c'est quest
0: ce qui se passe donc au moment où tu re rencontres ce bel étalon qui devient ton mari et le père de tes enfants euh, qu'est ce qui se passe parce que du coup tu as, as vécu pas mal de choses depuis euh, ouais. comment ça évolue ta vie pro à quel moment tu lances ta marque de maillot et pourquoi une marque de maillot de bain aussi c'est ça que j'avais envie de comprendre euh, bah, explique moi un petit peu ce qui s'est passé pendant cette dizaine d'années du coup euh, d'un point de vue euh, vie pro surtout euh, comment tu as évolué à ce niveau là
1: alors je suis rentrée en Paris, j'ai décidé du coup de ne pas prendre le contrat à l'étranger, j'ai continué tous mes jobs de mannequinat, euh, je, je commençais à bosser pas mal. Alors je suis petite, etc., je j'ai pas, pas du tout un profil de, de mannequin couture ou autre, mais j'ai un profil très commercial et donc j'ai euh, toujours bien bossé, en tout cas... Euh, Suffisamment pour euh, pour avoir un petit un petit rythme de vie sympa. Euh, J'avais mon petit studio à Paris et tout, donc euh, voilà. J'ai toujours continué un peu le mannequinat, des petites missions d'hôtesse par-ci par-là, des tournages. Je faisais pas mal de de figurations. Euh, voilà, j'étais dans plusieurs agences à Paris. Je m'éclatais. Et puis à un moment, j'ai senti que ça me ressemblait plus, que j'en avais un peu ras-le-bol de juste posé et que j'avais envie de partager plein de choses, notamment mes expériences à travers les voyages. Euh, parce que du coup, avec Raphaël, mon mari, on a, on a énormément voyagé dès le début. On a fait plein de pays. Euh, et et j'ai eu un peu ce sentiment d'avoir envie de partager autre chose que juste euh, ma gueule. Euh, et euh, à ce moment-là, je suis partie en voyage à Los Angeles et euh, j'ai découvert les blogs, notamment celui de Chiara Ferrani avec The Blonde Salade et également celui de, de Karine Receveur, qui était un peu dans les premières. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais c'est tellement stylé d'avoir cette opportunité euh, bah, d'utiliser ce, ce, ce truc-là pour peut-être en, en faire un, une carrière, un métier euh, ou en tout cas un moyen de partage avec les gens. Et, euh, et j'ai lancé un blog avant, avant toute chose. Euh, sur lequel je, je mettais tous mes voyages, euh, toutes mes petites inspirations, tous mes looks. J'ai toujours adoré la mode, j'ai toujours eu un style assez euh, pointu, et je mets des guillemets, mais voilà, j'ai toujours valorisé ça. Euh, et donc, j'ai lancé mon blog, et par la suite, euh, mon Instagram a, a un peu décollé. Euh, et donc, petit à petit, j'ai arrêté le mannequinat pour commencer des photos euh, pour les réseaux sociaux. Et, euh, et, et ça a été très cool. Et en fait, ça a pris naturellement. Je pense que ça a pris en même temps que euh, Instagram a pris, si tu veux. Ouais, bien sûr. Euh, moi, j'ai débuté à un moment où il n'y avait pas grand monde, où alors il y avait déjà les grosses têtes, les gros profils qui existaient. Euh, et puis, en fait, euh, l'application évoluait euh, en même temps que moi, si tu veux. Donc, j'évoluais avec l'application aussi. Et puis, euh, puis voilà, petit à petit, bah, j'ai été contactée, j'ai été démarchée, j'ai eu ma petite communauté, dès le départ, super fidèle, super euh, active et présente. Et je me suis éclatée, quoi. Je me suis éclatée et, et puis je me suis dit, bah, bah go, enfin, si en fait on peut gagner un peu de sous et, et, et lancer quelque chose, bah voilà, j'ai saisi cette nouvelle expérience, cette nouvelle opportunité, un peu comme j'avais saisi le mannequinat à l'époque. En me disant euh, let's see quoi et on verra ce que ça donne. Juste moi je m'éclate trop. J'ai trouvé un moyen de m'exprimer euh, à travers quelque chose où je ne suis pas que un visage ou que je suis pas que un corps ou que j'ai pas que ce truc de j'ai besoin de reconnaissance et je m'affiche. Euh, tu vois, je pouvais aussi parler, m'exprimer, écrire des articles et euh, et voilà et c'était trop cool du coup euh, du coup mon Instagram et mon blog euh, se sont lancés à ce moment-là quoi.
0: Trop bien. Et donc tu t'es dit, maintenant que j'ai une communauté engagée, pourquoi ne pas lancer un projet qui pourrait éventuellement intéresser ma communauté euh, Et c'est là où tu as créé ta marque.
1: Ouais. Alors ça, c'est pas forcément fait dans ce sens. -là. Enfin, oui, ça s'est fait dans ce sens-là, mais pas forcément avec ces raisons-là. Euh, effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit bon, euh, Instagram, c'est quand même. Euh quand même fragile je sais même pas à l'époque on n'avait pas assez de recul tu vois pour se dire mais qu'est ce que va devenir Instagram aujourd'hui je sais que c'est assez ancré et qu'une carrière sur Instagram elle vaut ce qu'elle vaut mais à l'époque tu veux tu es là un peu en plus pareil moi toujours ce, ce truc de me dévaloriser aux, aux yeux des gens de dire bah, je poste des photos sur les réseaux sociaux enfin j'en avais un peu honte aux yeux de ma famille de ma belle famille mmh. les gens qui te disent mais tu vas faire quoi de ta vie <rire> alors tu leur dis mais je travaille et je gagne ma eh vie ouais, c'est bah un travail euh, voilà il y avait ce côté où toujours euh, un peu dévalorisant envers moi-même et je me suis dit bah je vais utiliser cette notoriété pour peut-être lancer quelque chose et en backup avoir ce truc-là et, et toujours au cours d'un voyage euh, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lancer bien entendu quelque chose dans la mode je ne suis pas du tout beauté enfin skin care oui mais je ne suis pas du tout make-up etc donc je voyais vraiment un univers dans la mode puisque c'était quand même le milieu que je connaissais le mieux. Euh, et en fait, naturellement, des maillots de bain, quoi parce que ma passion était de voyager, que j'ai toujours adoré avoir des centaines de maillots de bain. Il <rire> euh, y a aussi un rapport avec la femme et le corps que je trouve euh, super intéressant, super touchant. Euh, et c'est aussi à ce niveau-là que j'ai envie euh, de parler, de dire les choses. et, et tout naturellement, je me suis dit, mais je vais lancer une marque de maillot et puis je vais un peu bah raconter mon histoire et exprimer un peu mes petits combats de femme, euh, voilà, à, à mon petit niveau, à travers cette marque-là. Et en fait, ça a pris comme ça. J'ai avant eu, si tu veux, les idées de de marketing, de pub, de d'idées de marque, de voilà, de tout ça avant la marque en elle-même, si tu veux. Ouais. J'adorais être derrière. Euh, m'occuper de toute la DA. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lancer pour réaliser tout ça Et je me suis dit, mais des maillots de bain, c'est génial. Euh, ça va me faire parler euh, à plein de femmes. Euh, ça touche le, le corps et, et tout ce que le corps euh, a à nous partager et tout ce que les femmes ont à nous partager. Et donc, je pense que ça va être genre génial. Et lors d'un voyage à Bali, je me suis dit, go, en fait j'ai eu des noms de d'ateliers et de et de production à Bali et je me suis dit bah bah feu et j'ai lancé une première collection. Et
0: comment ça s'est passé Est-ce que as, en fait la question derrière ça, c'est est-ce que tu as connu des échecs parce que c'est toujours intéressant oh d'en parler et des succès.
1: Il y a toujours des échecs des échecs derrière un succès et vice-versa derrière un succès Tout à un fait. peu d'échecs enfin après, à toi de voir en fait la manière dont, dont tu, non, tu perçois vis ça, ce que ouais. tu vis comme un échec ou comme une réussite. Mais euh, bien sûr, waouh, tellement d'échecs, mais je suis encore en plein dedans. Enfin, <rire> c'est une marque, c'est genre. <rire> trop mais c'est bien d'en mais... parler,
0: tu vois. Les gens, ils pensent que tout le monde bah, réussit, chaud. que tout est beau sur Instagram. Mais non, on bosse, on se plante, c'est dur.
1: Non, et en même temps, on ne va pas leur dire euh, « putain, c'est une galère, euh, j'endors pas la nuit ». Bah non, en fait, parce que je m'éclate et que j'ai décidé de continuer, donc non, je ne vais pas vous le dire, mais ouais, c'est waouh c'est prise de tête grave, et dès ma première collection, euh, j'ai un peu vu tout ça, quoi, parce que, parce que lancer une, une marque, c'est chouette, parce que tout le côté créa, déa, bon, avoir du goût pour lancer une, une collection qui potentiellement va plaire aux gens, ok, à la limite, c'est pas la partie la plus compliquée, quand, quand tu as un peu de goût, un peu de talent, et que que tu as du, du bagou avec les gens et que tu sais faire, ok, mais tout le reste, oh, maman, tous les stocks, la compta, le lancement d'un site, euh, l'envoi des colis, parce qu'attention, je faisais tout. Enfin D'ailleurs, je, je fais toujours tout. J'ai toujours absolument tout fait dans une marque. C'est-à-dire que je suis seule à la tête de ma marque depuis 4 ans. Je n'ai jamais eu une seule personne qui a travaillé avec moi ou pour moi. Euh... Et du coup, bah, tous les petits corps de métier qu'il y a dans une marque, euh, bah, bah, je, je, je les assure. Et je rajoute des très grosses guillemets, parce qu'attention, il y en a plein sur lesquels je n'assure pas du tout. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'était donc très compliqué. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que derrière, il y a une vraie question de management aussi qui, qui, bah, qui est nécessaire et, et que je ne connais pas. Donc en fait, moi, je fais un peu mes choix du cœur pour tenir cette marque. mais. Euh, mais, mais... Mais c'est compliqué quoi. Ouais, compliqué. bien compliqué. Mais, mais c'est bien, tu vois,
0: c'est très bien d'en parler. Et moi, je, je suggère toujours à mes invités de ne pas hésiter à en parler parce que ça fait du bien aux auditrices qui écoutent. Euh, elles se disent Ah ouais, mais en fait, elles galèrent, il y a du travail derrière. C'est pas euh, je crée une communauté, hop, je vends un produit et super, tout marche oui, bien. bien. Sûr.
1: Euh, non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, non, on... Et ce n'est pas aussi facile que ça. Enfin, moi, les deux, j'ai un peu plus de 200 000 followers sur Instagram. Attention, hein, les 200 000 followers de Manon Lem, ce n'est pas 200 000 clients chez des ah, en fait. ah bah j'aimerais bien. <rire> enfin j'aimerais bien, quoique. Bah, franchement, ça me ferait un peu flipper, mais, mais non. Enfin, derrière, bah, il euh, faut que ça plaise, il faut que ça marche, il faut que l'aspect euh, qualitatif soit à la hauteur. Moi, c'était un des, un, des, enfin, un des plus grands challenges. Je fais des maillots, de, des maillots de bain qui sont en, en lycra recyclés en Indonésie il y a cinq mois de l'année. Euh, qui sont euh, qui sont dédiés à, au nettoyage des océans en Indonésie pour ensuite traiter tous les déchets euh, en créer de la matière de la fibre pour que ça devienne des maillots de bain euh, et enfin vraiment il y avait j'avais plein de petites choses que je voulais absolument euh, faire et amener à ce projet donc une vraie partie éco-responsable même si à l'heure actuelle je ne peux plus me revendiquer marque éco-responsable euh, parce que mes maillots prennent l'avion pour venir jusqu'à moi cela m'empêche que derrière, au niveau de la production, euh, c'est 100% éco-responsable. Ce sont que des fibres et des matières recyclées et recyclables. Euh, je verse d'ailleurs un pourcentage de mes commissions à, à une association en Indonésie. Il enfin, y, y a plein de petites choses derrière cette marque qui n'est pas que vendre des maillots. Finalement, vendre des maillots, c'est un peu une excuse pour moi, derrière, euh, réaliser plein de petits, petits souhaits que j'ai et que j'ai envie et besoin de réaliser en tant qu'humain. Euh, la marque est finalement euh, que la vitrine de derrière, plein de, plein de choix et, euh, et d'envie personnelle, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui est cool, quand tu es, es patronne de ta propre euh, boîte et que tu crées quelque chose comme ça, en fait, tu en fais ce que tu veux et, euh, et tu poses complètement tes tripes sur la table pour, pour en faire ce que tu veux. Et quand ça réagit, c'est là où la magie opère, en fait. Et moi, c'est à travers toutes mes campagnes, euh, chaque année quand je fais des campagnes, que je pose mes tripes, parce que chaque campagne de, 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 de pub que je fais pour, pour ma marque euh, a, représente vraiment un vrai combat derrière. Euh, chaque campagne raconte un peu une petite partie de mon histoire, de, de mes valeurs, de l'image de la femme que j'ai envie de revendiquer et de protéger aussi. Voilà, finalement, la marque est un peu qu'une vitrine, mais derrière, euh, derrière euh, l'aventure, elle est, elle est trop belle humainement, quoi. Carrément.
0: Et eh ouais, l'aventure entrepreneuriale, c'est, aussi stressant que passionnant, que Tout jouissif. Fâche, ouais, 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 ouais. Je sais <rire> de, de quoi tu parles. J'imagine. Ça nous fait prendre quelques cheveux blancs aussi, hein. Euh, ouais, voilà. Ouais. Ouais, un peu plus vite que prévu. Euh, bon. C'est ça, exactement donc c'est pas tout ce que tu fais j'ai vu dans un de, de tes posts aussi que, as, que tu étais très très heureuse d'avoir réalisé l'un de tes rêves pardon tu as acheté, tu as investi tu as acheté un appart à Paris ah, euh, oui. Ouais, c'est de oui. ça dont je parle c'est ça dont tu parles et je trouve ça cool d'en parler donc c'est ta première acquisition ah, ouais. seule et en fait tu te sens oui. hyper fière parce que tu imagines tes filles y vivre dans quelques années, c'est ça ah, que, tu, que tu dis c'est ouais, vrai que c'est dingue
1: Ouais, c'est magique aussi, autant que magnifique et autant que. Putain, ma revanche sur la vie, genre vraiment. Et, et, et je vise certaines personnes dans, dans tout ça et je me dis, putain, vous, je, je, je l'ai fait, vous m'avez tellement rabaissé, vous m'avez tellement. J'ai été quand même une enfant et une adolescente très moquée. Hein. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup subi le regard des gens. Euh, je... Et ça se voyait pas, hein, parce que, parce que j'étais un peu, comme je te le disais tout à l'heure, un peu hautaine et tout, mais, mais j'ai vraiment été un peu malmenée et, et quand j'ai réalisé ça, ça peut vraiment paraître un peu superficiel ou, ou, ou pas, pas aussi riche de sens que, que moi je le vis, mais ça représente tellement cette acquisition de me dire que j'ai réussi à faire ça seule on m'a fait confiance, on m'a prêté de l'argent. Euh, Ce n'est pas rien, en fait. Juste d'acheter un appart, tu te dis, bon, OK, être aussi. Non, moi je, moi, je vois en moi euh, toutes ces années où j'ai été à Découvert, où je disais à la banque, je vous assure, ça va aller, je vais <rire> faire plein de choses, je vais, je vais créer plein de trucs, j'ai des shootings. Enfin, tu vois, en fait, je revois vraiment cette adolescente qui galère pour, euh, pour vivre la vie qu'elle veut parce qu'en plus, euh, moi, j'ai toujours aimé les belles choses, les beaux restaurants. Je ne me suis jamais restreint Malgré mes petits moyens. Et je promettais toujours en disant, je vous assure, je, je, je vais, je vais, ir, je vais réussir. Je vous assure. J'ai toujours dit ça à mon conseiller. J'ai le même conseiller bancaire depuis dix ans. <rire> il m'a connu et, et c'est, enfin, j'en ai pleuré avec lui pour te dire, tu vois, quand il m'a, quand il a accepté mon prêt, je lui ai dit, mais putain, si vous saviez, vous vous rappelez quand vous m'aviez, j'étais étudiante en école de théâtre et que je galérais et vous avez toujours cru en moi. Enfin, ce mec-là, il a vraiment une une part dans, dans tout dans tout ce cheminement là parce qu'il m'a jamais lâché il m'a il a toujours cru en moi et et aujourd'hui enfin euh, c'est on, on déteste plus qu'on aime les banques et ben moi je veux dire que Putain, ce mec là a toujours cru en moi m'a prêté aujourd'hui des sous pour acheter un appartement et c'est enfin c'est c'est trop riche de sens et je suis trop reconnaissante en, envers envers ces, ces, ces gens-là qui, qui finalement ont cru en moi et, euh, et m'ont permis de réaliser ce rêve que, que d'être propriétaire à Paris d'un appartement euh, dans lequel j'espère je voilà, faire euh, plein de beaux projets. Et, et effectivement, comme tu le disais, je, je me dis, mais putain, dans, 20, dans 15 ans, il m'appartient. Peut-être que dans 20 ans, mes filles y vivront. Et je me dis, putain, mais toi, aurais tellement kiffé à 20 ans avant un appart à Paris. <rire> et j'ai toujours trop galéré. Euh, et je me dis, mais t'imagines la chance merveilleuse que tu leur offres. Euh, et, euh, et, et voilà, je me, projette, euh, je me projette dans ça en me disant, bah, bah tu l'as fait, quoi. Et c'est trop cool. Et je suis trop fière. Et si demain, il m'arrive quoi que ce soit, bah, bah j'ai quand même ça. Et je l'ai bâti un peu de mes mains. Euh, finalement, cette... Euh, ce bébé carrière par rapport à d'autres mais qui est juste tellement suffisant pour moi je, je n'aspire pas à plus en fait je là ce que j'ai c'est voilà je, je, suis, je suis très fière très très fière de ce parcours et, euh, et, et je vais me battre pour que, pour, que, pour que ça continue et que je garde un peu cette euh, cette vie là quoi
0: non mais il n'y a pas de raison Manon il n'y a pas de raison Ouais. À quoi tu pensais tout à l'heure quand j'ai dit euh, t'as réalisé un de tes rêves euh,
1: je, je parraine une petite fille en Inde. Ah, je tu ok, d'accord, non, j'étais pas du tout au courant, mais... ok. Non, non, mais voilà, bref, effectivement, c'était un, un de mes autres rêves, euh, un peu plus axé euh, humain que, que business, mais enfin, quoi que l'un et l'autre euh, vont très bien ensemble, mais euh, ouais, ouais, voilà. Alors, c'est-à-dire, tu peux m'expliquer de... ce que ça veut dire exactement euh, J'ai été mise en relation euh, avec une association qui, qui, est, qui est une Française, elle, euh, qui est mariée à un Indien. Et puis, euh, pareil, ça m'est un peu tombé dessus. Ça fait des années hein, que, je, que je veux vraiment davantage m'engager euh, dans le milieu associatif. Mon rêve était d'adopter un enfant. Euh, ça ne se fera pas et, et ce ne sera pas euh, pour moi et dans, et dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, je cherchais une autre manière un peu de euh, de garder un, un lien avec l'Inde. Euh, et en fait, j'ai découvert cette nana, via les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, et, euh, et on un rien de temps, euh, on a complètement matché. Et puis, euh, et puis, elle a fondé une école en Inde, et, euh, et elle s'occupe de dizaines, dizaines d'enfants de, qui vivent dans, dans des villages très, très pauvres en Inde. Et puis, elle m'a présenté une petite fille qui s'appelle Nimoun, et... Euh, et, et puis j'ai décidé de la parrainer euh, et, de, et de lui offrir enfin euh, euh, de, de subvenir à, à ses besoins pour, euh, pour toutes ses études et son parcours scolaire et, et voilà je me suis euh, je me suis investie là-dedans euh, complètement humainement quoi et, et voilà et ben c'est génial c'est cool. ouais, ouais. ouais, bah, ouais. trop
0: bien bravo Anon franchement félicitations c'est top Merci. et bravo à la petite elle doit être
1: très heureuse je pense Ouais ouais ouais, je, je sais pas, pas si elle se rend compte, mais, euh, mais, pas <rire> ouais, grave. mais je pas suis grave. un petit ange gardien euh, voilà. loin et, et je, voilà. C'est juste le principal, mais ouais c'est trop cool ouais. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux finalement, tu vois, ça permet de faire des choses qui sont qui sont qui sont trop chouettes et, et qui aident qui aident à ces rencontres et, et je pense que, que tu sais ce que c'est parce que tu dois rencontrer plein de gens aussi euh, grâce à grâce à ton boulot et grâce à ce que tu fais et moi je suis trop contente d'avoir cette opportunité de bosser comme ça et en même temps à côté de réaliser mes petits rêves perso euh, grâce un peu finalement à mon
0: boulot quoi mais complètement et grâce à toi enfin souvent je le, je le rappelle aux personnes euh, c'est aussi grâce à toi aux choix que t'as fait aux risques que t'as pris euh, la vie elle met là ouais. mais c'est pas un hasard quoi c'est parce que tu t'es bougé les fesses et, et que t'as saisi des opportunités aussi
1: ouais 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 c'est vrai c'est
0: vrai faut le rappeler Merci Manon, c'était génial. Merci de nous Merci avoir raconté toi. ta vie. J'espère euh... que je n'ai pas trop parlé. Mais non, tu as été parfaite. Parce que moi, je, je suis une locomotive. <rire> mais oui, bien oui, sûr. Ah, mais bien sûr. Mais en <rire> tout cas, tu n'as absolument pas trop parlé. Tu as, as raconté okay, as ton va. parcours, ta vie. Et c'est l'objectif hein, de cet échange. Donc, c'était vraiment génial. Ce n'est pas encore fini. Je te retiens encore trois minutes. Ah putain, oui, je sais. Je sais que ah, si tu sais, as sais. posé. Tu sais. ah ah,
1: j'ai travaillé, hein, j'ai oh mes petites Non, non mais,
0: mais non, il faut bah, que je me suis fait des notes de
1: ouf et évidemment j'en ai dit aucune de ce qui fait partie de mon texte mais... bon bah alors du coup tu connais les petites questions rituelles donc première question c'était quoi ton rêve de petite fille ah oui dans celle-ci je l'oubliais euh, écoute ce qui est très drôle c'est que j'ai demandé à ma maman il y a peut-être un an de ça justement c'est une question qui m'est revenue lors d'une FAQ sur Instagram où on m'a demandé cette question ah c'est marrant ça et moi dans ma tête je me suis toujours dit franchement mon rêve de petite fille c'était de devenir une star <rire> Bon, ah. j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait du chant, j'ai fait du eh théâtre, pour ouais, être au-devant de la scène. Tu vois, je me suis dit naturellement, je suis sûre que je, je rêvais d'être une star. Et j'ai demandé à ma maman et elle m'a répondu que c'était d'avoir dix enfants. Ah, oh, c'est pas vrai Et d'avoir dix enfants. Et c'était ça mon rêve de petite fille. Bah, Vas-y donc une grande famille. C'est un beau rêve. Voilà. Et apparemment, c'est ce que je disais tout en petite. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. <rire>
0: c'est carrément mignon c'est clair donc deuxième question est-ce que tu as
1: un mantra une phrase qui te guide dans la vie euh ouais tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est un mantra, enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un mantra, mais c'est une phrase qui, qui veut dire beaucoup pour moi. Euh, c'est une phrase de Jean Dormesson. Euh, merci pour les roses, merci pour les épines. Ah oui, j'adore.
0: Euh, ouais. ouais. Et c'est un, un audio, enfin bref, qui est passé beaucoup sur oui. Instagram, sur les réels aussi, oui. euh, cette année, enfin l'année dernière.
1: D'ailleurs, du, du, du passage de Jean Dormesson. C'est une phrase qu'on revoit aussi beaucoup dans, dans Le Petit Prince. Euh, où il dit c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué d'abandonner tous vos rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé et de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué et c'est
0: trop moi c'est beau, c'est hyper beau
1: <rire> on renonce à rien malgré euh, malgré que parfois euh, ce soit compliqué mais c'est toujours compliqué moi je dis toujours tout, tout est, est possible mais rien n'est simple ouais tout à fait
0: dernière question ma chère Manon quelle est, oh, qu est pas celle-là alors attends, euh, c'est la plus importante pourtant Manon ah ouais. <rire> c'est quoi pour toi être la
1: locomotive de sa vie ah euh, bah, être actrice de sa vie euh, ouais. c'est trop important je le dis tellement autour de moi euh, des gens qui parfois passent des mois des années à subir une vie qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas la bonne pour eux euh, je me dis que c'est tellement court une vie. Enfin, moi, je rêverais avoir dix vies pour, pour réaliser euh, des millions de choses. Et, et donc, être locomotive de sa vie, c'est être en, en, en totale action dans sa vie, de ses choix, de qui on est, oser être, euh, oser devenir, euh, oser tout plaquer pour, pour être une autre version de soi-même. Et même s'il faut être diversion dans une vie, euh, voilà, on. on, on je, je trouve la vie trop belle et je trouve que, que l'être humain est trop beau aussi et que et que, que c'est trop important d'être d'être soi et de vivre sa vie à soi euh, plutôt que finalement euh, vivre la vie euh, qui nous est pas qui nous est pas dédiée quoi.
0: Mais voilà. euh,
1: super, viens travailler avec moi parce que c'est exactement ah ben, <rire> le discours qu'on a. J'ai vu que tu lançais, fait. C'est dingue. Et... Et, et je trouve ça génial, et, et en parallèle, je lance un petit projet en ce moment qui s'appelle Go My Mind, avec ma cousine qui, elle, est, est coach sportive, et on, on va lancer une fois par mois des rencontres avec, euh, avec des femmes, euh, autour d'un peu, peu de sport, pour la bonne conscience, trop mais bien. surtout suivi d'un talk entre femmes et d'un apéro, et, euh, et j'ai trop envie d'être au plus proche des femmes, et de transmettre plein de choses, et, et de motiver plein de nanas, et... Et de, et de tout défoncer et, ou, ou, ou aussi juste se satisfaire dans une vie plus simple et plus rangée et, et, et c'est ok et juste d'être complètement en accord avec soi-même et que la vie elle passe trop vite et que et qu'il ne faut pas se rendre compte de ça trop tard donc euh, mais carrément au plaisir que, 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 que de, de rejoindre les locomotives <rire> parce que j'ai mis ça et ça m'a beaucoup parlé donc euh, ouais je pense qu'on se rejoint vachement là-dessus euh, et c'est cool eh bien, écoute, euh, sur,
0: sur ces belles paroles, Manon, j'ai envie de dire, euh, <rire> merci infiniment encore une fois. Merci à toi, Sandra. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès d'atteindre tous tes objectifs. Et puis, à bientôt.
1: Ouais, à très vite. Salut, Manon. Merci pour tout, salut.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas.